0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜到公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第五十七集。女老板送上一杯亲手磨制的卡布奇诺，并笑说：“今天她可以免单。”韩冰很随性的说了一声“谢谢”。对于这种善意的信号，韩冰。必须要保持默认。如果是个新手，可能会觉得免单很不好意思，显得自己很没有绅士风度。但是对于情场老手而言，这是对方故意留下的机会。从心理学角度，当你欠了别人的恩情，你才会有理由回请对方。你请我，我请你，一来二去，彼此的关系才能从片面之交发展到更深层次。门口的迎宾风铃响起，一个身材结实的男子闪入，眼神下意识的扫视了四周。他是个对陌生环境特别警惕且敏感的人。韩冰朝男子招手
1: ：“这边
0: 。”男子压了压头上的黑色棒球帽，坐在韩冰的对面，不悦道
1: ：“韩医生，我不是跟你说过吗？”我的工作特殊，如果没有特别重要的事情，在电话里跟我联系便好
0: 。韩冰从包里取出一个信封，推到了男子的手边，轻松笑道
1: ：“有些东西啊，还是当面交给你，我比较放心。
0: ”男子将信封捏在手里，掂量一下厚度，一点不客气地塞入自己的风衣插袋里，表情和语气都好了不少。这么客气啊？比之前谈好的数目要多不少。韩冰用小刀切下一小块蛋糕，用叉子送入口中，品尝着满口的香甜，吞入腹中
1: 。上次那几张照片的钱，我早就已经给你了。刚才给你的钱，是下一个任务的预付款
0: 。男子面色一沉，想要将信封从袋内拿出，但没有人会愿意将吃进肚子里的东西。心甘情愿地吐出来
1: 。什么任务？如果难度太大或者伤天害理、违法乱纪，我可不能接啊
0: 。男子抬了抬棒球帽檐眼角有一道醒目的伤疤，一闪而逝。韩冰将刀叉放在盘子内，双手合抱
1: 。那是当然，没你想的那么夸张。我只是想
0: 让他输得倾家荡产。男子拿起桌上的柠檬水，喝了一口，低声冷笑：“哼，不出意
1: 外，还是上次你让我偷拍的男主角吧。
0: ”“没错
1: ，他开了一家食堂，最近刚营业，生意还挺不错的。开餐饮店的最怕什么？就麻烦你给他来点什么。”“你跟他到底是什么深仇大恨啊？”“杀父之仇。”“哦，难怪了。”放心吧，这点小事我还是能办好的
0: 。事情谈的差不多，男子低调的离开了咖啡厅。韩冰喜欢吃甜食，但此刻突然对桌上其他几份糕点完全失去了兴趣。韩冰知道，现在自己是个不折不扣的阴险小人，但他难以忘记陶如雪的一颦一笑。如果他离开自己，嫁入豪门，韩冰心里或许还能平衡。没想到，陶如雪竟然嫁给了一个毫无名气、刚毕业没多久的穷酸小子。当陶如雪情绪崩溃的跟自己哭诉的时候，他只觉得心脏都被撕碎了。他觉得自己应该为陶如雪做点什么。如果陶如雪现在跟那个穷酸小子离婚，韩冰会毫不犹豫的跟他求婚。人呢，最怕处于这种四分五裂的情感状态。一不小心误以为自己是情圣，自己都能给自己感动了。翻开腕上价值四十多万的欧米茄手表，距离与陶如雪约定的时间仅剩下一分钟。以韩冰对他的了解，总会卡点而至。陶如雪已经习惯了，每到任何地方，所有的目光都聚焦在自己身上。他很快找到韩冰的位置，坐在对面。服务员走过来，轻声问
1: ：“请问你需要什么？”“一杯拿铁，桌上的甜
0: 品照样再来一份。
1: ”“不用了，我待会儿就走。
0: ”服务员狐疑的望着韩冰，韩冰有些尴尬，但还是不失绅士风度的朝服务员点头，暗示他可以离开。“怎么，有急事吗
1: ？”“这个东西还给你，不过已经是一堆碎片了。
0: ”唐如雪。面沉如水，将装着照片的信封丢在了韩冰的面前。五官精致立体，眼神带着冷傲。韩冰吃惊的望着陶如雪，尴尬笑道：“什么意思
1: ？”如果照片的女主角是别人，我或许会相信照片的真实性。但对象是我的妹妹，我对她的性格很了解，绝对不会做出让人背后指指戳出的丑事。韩冰。我原本以为你是一个温暖的人，没想到你肚子里有太多的阴谋诡计。如果这些照片有一张散落在外面，我肯定追究你的责任。请你以后跟我保持距离，不要让我过去尚存的一些美好回忆彻底消失。我们或许还能以普通朋友相处
0: 。唐如雪说完这些，轻轻拎起隔壁位置上的手包，头也不回的朝门外走去
1: 。如雪，你听我解释啊，别走啊，如雪。
0: 韩冰想要挽留陶如雪，最终没有勇气付诸行动。自己如今在陶如雪心中的形象肯定很差。之前偷偷放药的事情，就曾经被乔治戳穿，现在更是安排人调查她的丈夫和妹妹。虽说是为了陶如雪好，但总感觉有些阴险和卑鄙。韩冰有种偷鸡不成蚀把米的感觉，他懊恼自己。忘记陶如雪的自尊心特别强，尤其是在维护家人方面，更是从不退却。乔治或许对他而言只是徒有虚名的外人，但陶如霜却是他的亲妹妹。作为姐姐，怎么可能不维护妹妹的名誉呢？关起门来吵架，打开门会一致对外。不过，陶如雪的拒绝刺激着韩冰的男性本能。他绝对不会轻言放弃。索然无味的望着桌上仅喝了一半的咖啡，韩冰从皮夹里取出几张钞票压在咖啡杯下，郁闷且低调地离去。陶如霜在宠物医院见到了宠物医生，长相高大英俊的男人，年龄在二十八岁左右，五官立体，有玉面郎君的感觉。宠物医生名叫涂辉，他仔细检查了一下小狗的情况，皱眉道：“他的情况比想象中要复杂，感染了细小病毒，得放在我这边观察三到六天
1: 。如果三到六天不见好，他就死了
0: 。”涂辉眉心跳了跳，觉得陶如霜的话很怪，感觉这小狗是别人家的。这种病致死率比较高，但并非没有希望
1: 。尽狗事听天命，那就拜托你了
0: 。涂辉下意识舔了一下发干的嘴唇，怎么感觉陶如霜像是在骂人呢？陶如霜在前台付了六天的治疗费，再看到那只狗时已经被关进笼子，放入隔离的房间。他突然通了灵性，萎靡不振的望了一眼陶如霜，竟废了一声。陶如霜刹那间鼻子酸涩，差点落泪。原本觉得陶如霜跟这只狗的感情很一般，但见到人狗依依不舍的场景，涂辉意识到自己大错特错。陶如霜应该是将悲痛化在心里，坚强的忍耐。他并不知道，陶如霜只是觉得自己曾跟这只狗的遭遇相似。小时候，他有一次来大姨妈。疼得死去活来，在家里待了一天，都没有任何人帮他。别人都觉得陶家女儿锦衣玉食，吃喝不愁，处处高人一等。但陶如霜和陶如雪的童年并不幸福，父亲懦弱，母亲强势，两人见面小吵，三天必有一次大吵，而且当着他们的面久而久之，陶如霜和陶如雪。开始封锁自己的心灵，姐姐变得骄傲，自己变得孤僻。正因孤僻的特质，使得陶如霜显得与众不同。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。